0: Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un tout nouvel épisode où cette fois je suis en compagnie de Sébastien, donc Sébastien qui est l'un des fondateurs de Ezio. Alors Ezio c'est un service de paiement et de suivi de dépenses donc utilisé et spécialisé dans le service à la personne. Donc aujourd'hui il va nous présenter un petit peu tout ça et dans cet épisode ça va être l'occasion d'échanger sur l'histoire de l'entreprise et sur leur mission, donc bah, enchanté Sébastien.
1: Bonjour Coralie, ça va bah,
0: bah ça va, ça va plutôt bien et toi
1: je vais très bien. On a des bonnes nouvelles, bonnes nouvelles et des belles perspectives pour Ezio. Donc, euh, on est une belle équipe. Donc, je suis très heureux de pouvoir euh, annoncer notre développement dans cet épisode.
0: Bah super. Ça, ça me fait un petit, euh, un petit teaser. Bah, avant d'aller plus loin, euh, comme j'ai l'habitude de faire, comme le veut la, la petite tradition, on va dire, euh, je vais te laisser te présenter histoire qu'on en sache un petit peu plus sur toi et qu'on bah, qu comprenne euh, qui est notre invité euh, du jour.
1: Donc moi, c'est Sébastien Vray, j'ai 40 ans, j'habite en Vendée et j'ai parcours plutôt universitaire. Donc j'ai un master en communication politique qui ne m'a absolument pas prédestiné à l'entrepreneuriat. Mais en revanche, il m'a d'abord prédestiné à servir des causes. Donc, j'ai commencé au WWF France parce que mon dada euh, de naissance, en fait, d'adolescence, c'est l'environnement. Et puis, petit à petit, je me suis rendu compte que l'aspect économique des choses était important. Euh, et ma, ma soif de création m'a amené à être consultant en économie de l'environnement. J'ai okay. eu un bar à Paris pendant quatre ans avec euh, des, des copains, plutôt scène électro avec... Euh, toutes les boissons euh, euh, estampillées bio. J'ai fondé une ONG sur la qualité de l'air euh, il y a maintenant 13 ans qui s'appelle Respire et qui, qui fonctionne superbement bien euh, toujours aujourd'hui euh, grâce à des successeurs, à des dignes successeurs. Et petit à petit, euh, l'aspect entrepreneur, start-up euh, dont on va parler euh, aujourd'hui. J'ai deux enfants aussi en bas âge et c'est assez rock'n'roll de gérer ce, ce, ces moments-là, en tout cas ces premières années, avec en plus le développement d'une jolie société.
0: Et eh bien justement, cette jolie société, j'ai un petit peu grossi les traits de, de ce qu'était Ezio, mais justement, est-ce que tu tu peux bah, revenir un petit peu de façon plus détaillée sur bah, déjà l'histoire de l'entreprise tu, tu viens de me laisser entendre que tu as un profil quand même assez voilà entrepreneuriat, etc. Mais voilà, si tu peux revenir un peu sur bah, la jeunesse de tout ça et qu'on comprenne un petit peu bah, ce qu'est ce qu Ezio et quelle est vraiment votre activité
1: la Genèse IO, elle prend sa source en 2019 au Salon des services à la personne
0: okay. euh,
1: au cours duquel des, des, des agents de services à la personne, des directeurs de, et directrices de, de services d'aide à domicile sont venus nous voir parce qu'on présentait une solution de, plutôt de liste de courses et nous ont dit, oui, mais c'est sympa, mais le problème, c'est plus le paiement qui nous met dans, dans une insécurité, qui met en insécurité nos clients, nos bénéficiaires et aussi nos salariés parce que quand ils font des achats pour ces personnes vulnérables, eh bien, euh, la seule manière de payer, ben, c'était soit nous, en tout cas, service d'aide à domicile, d'avancer de l'argent et ensuite de refacturer, ce qui amène énormément de, de temps administratif, soit de prendre les moyens de paiement personnels des personnes vulnérables, des personnes âgées. Et ça met en porte à faux souvent les aides à domicile et ça, ça instaure une espèce de, de, de défiance alors que, notre métier, que leur métier, en fait, c'est vraiment euh, euh, posé sur la confiance. Et donc, en entendant ça, on a avec euh, mon associé Jérémy et puis euh, un développeur qui était, euh, qui était avec nous sur la liste de courses, on s'est dit, il faut absolument aller là-dedans, on va aller les aider, on va créer une solution en comprenant bien leur métier qui leur permettra de payer eux-mêmes les achats avec des cartes de paiement, mais tout sera relié à un porte-monnaie qui sera euh, alimenté par les bénéficiaires de manière automatique et toute l'année 2020 on a créé cette, cette solution de paiement et en décembre 2020 on a eu nos premiers clients apf et hdor c'est comme ça que l'histoire de esio a commencé
0: et du coup la, la base du coup cette présence sur le salon elle était liée un petit peu à votre à votre première idée du coup si c'est ça que, que je peux comprendre
1: Exactement, oui. Et en fait, effectivement, comme toute start-up qui, euh, qui a un parcours un peu classique, c'est qu'on est parti sur la livraison collaborative. Okay. Donc, comment on fait des courses euh, par des voisins proches de chez soi pour mutualiser les trajets en voiture et c'est vrai qu'on s'est inséré assez rapidement dans la Silver Echo euh, pendant cette première euh, étape euh, entrepreneuriale. Et on a vu que ça allait être très compliqué parce que c'était un marché euh, pour les particuliers. Ça demande énormément d'argent, de, en fait, pour faire du marketing, pour euh, faire de l'acquisition. Et, et donc, on a petit à petit euh, laissé tomber cette idée-là. Et c'est assez étrange, comme le destin est certainement bien fait. Et c'est pendant cette période-là que on a rencontré des responsables d'aide à domicile au salon des services à la personne.
0: Oui, c'est ça, c'était surtout pour resituer déjà de base euh, pourquoi cette présence du coup euh, au, au salon et pourquoi euh, bah, déjà ce, ce secteur. Et, euh, et puis voilà, du coup, c'est assez récent finalement, euh, mais euh, Ezio a déjà un petit peu euh, grandi. Donc euh, aujourd'hui, vous en êtes où Quel est votre, votre fonctionnement Tu parlais en introduction du coup euh, d'une jolie équipe. Donc euh, voilà, comment vit un petit peu Ezio euh, au quotidien, euh, là, à l'heure où on parle
1: À l'heure où on parle, on a... On programmé pas mal d'événements dans le handicap et dans les services à la personne, des événements euh, au cours desquels on présente Ezio. On fait énormément d'appels commerciaux tout simplement parce que euh, c'est comme ça que ça fonctionne aussi. On vient présenter notre solution, on crée aussi ce sont des webinaires sur des thématiques très particulières du paiement dans l'aide à domicile et du paiement dans le médico-social. Et donc, en fait, on a une équipe opérationnelle. Donc, sous cette équipe opérationnelle, c'est euh, un commercial. On a une alternante commerciale qui est arrivée récemment, Céliane, euh, Mathilde, qui a créé la barrage du service client, de l'onboarding client, c'est-à-dire comment on, on forme nos clients à l'usage des io et comment on les place dans une autonomie totale euh, sur l'usage de notre, de notre solution. Et, et tous les appels en fait directs tombent sur Mathilde, parce que pour moi, c'est une des clés de voûte, en gros, de... De, de, pour le succès d'une start-up, c'est le service client. Et on a un service administratif aussi qui, euh, qui m'aide, moi, qui est mon bras droit, en fait, qui me permet d'organiser euh, les événements, qui permet de gérer des bases de données, qui gère tout l'administratif. Et euh, de l'autre côté, on a la partie tech. On, a, euh, on avait trois développeurs, aujourd'hui on a deux développeurs. Donc on est une équipe de sept personnes aujourd'hui. Donc on a une partie de trois, on est aujourd'hui à sept. Euh, on accompagne nos clients et on se développe commercialement. Donc, là, on est vraiment dans une phase... De, dé de développement commercial, d'accélération commerciale.
0: Et moi, c'est une question que j'aime bien poser, euh, surtout quand justement je suis en, en échange avec euh, le fondateur ou le, ou voilà, ou le directeur d'une entreprise, c'est de savoir un petit peu comment euh, toi tu qualifierais euh, ta mission quand tu te lèves le matin. Qu'est-ce que, enfin, comment toi vraiment tu te définirais au final la, la mission euh, vraiment euh, des IO et ce qui te fait, voilà, quand tu te lèves effectivement le matin, de te dire euh, bah, je sais pourquoi, euh, pourquoi je fais ça et qu'est-ce que ça apporte aux, aux gens ou aux utilisateurs. Comment tu qualifierais tout ça
1: Alors, la mission des IO, c'est Clairement, d'aider ceux qui sont en première ligne et qui ont les métiers, les, pour moi, les plus essentiels dans la société. Et j'élargis tout de suite à ce que, à mon parcours. Ça a toujours été une mission. En gros, je vais être, je vais être assez vulgaire, mais c'est pas faire de la merde. C'est quelle est la place, quelle est notre place dans la société? Quelle est ma place, ma fonction dans la société? c'est de, de faire du bien, c'est construire des choses qui soient positives, c'est réduire l'impact euh, environnemental, c'est créer du lien, c'est aider d'un point de vue technique avec toute la connaissance et l'énergie que j'ai, comment je peux aider ceux qui sont les plus utiles dans la société. Sinon, je ne vois pas du tout euh, comment je pourrais me lever le matin si j'étais, euh, si ma mission, c'était euh, de faire du trading à haute fréquence, euh, d'enrichir ceux qui ont déjà énormément d'argent. C'est être utile, il y a un petit côté justicier derrière en fait qui m'a toujours animé. Euh, je déteste la justice et je, je, je trouve que je trouve injuste en fait que, que tous ces métiers de l'aide à domicile, du médico-social, de l'accompagnement pour toutes les personnes vulnérables soient des métiers qui soient trop déjà méconnus et vraiment trop déconsidérés. Donc ma mission aujourd'hui c'est Comment on peut faire de, de ces activités-là des activités attra attractives euh, avec des outils qui soient assez modernes On a des outils personnels aujourd'hui qui sont parfaitement adaptés à nous faire consommer, à, à nous faire déplacer plus vite à l'autre bout du monde, euh, à avoir les choses le plus rapidement possible. Mais dans le milieu professionnel de ceux qui aident vraiment, en fait, il y a toujours des logiciels un peu de, un peu pourris, un peu désuets. Il euh, n'y a pas toutes ces technologies. Donc la mission aujourd'hui, c'est plus d'apporter euh, de la fluidité, du digital euh, dans les métiers qui ont, ont, ont qui méritent le plus au final.
0: Ouais, mais c'est j'avais envie de poser cette question parce que je trouve ça toujours en fait super intéressant de comprendre vraiment les, les vraies motivations, quoi, sans tomber dans, dans justement des, des réponses bateaux. C'est vraiment aussi, encore une fois, le but de la chaîne, c'est vraiment de mettre en avant aussi ceux qui, à leur échelle, mettent des choses en place pour justement améliorer ce secteur-là qui est hyper large et pour justement essayer vraiment de, pas forcément de redorer l'image de ce secteur, mais de montrer que bah voilà, en fait, il y, y a plein de personnes qui se bougent pour justement essayer un petit peu de fluidifier les choses et d'améliorer le quotidien bah, de, des salariés de ce, ce milieu-là. Quelle est vraiment votre, votre cible, on va, on va dire Qui peut avoir recours à, à, à ESIO
1: Tous les établissements d'aide à domicile, ce qu'on appelle les services à la personne, pour une prestation bien particulière, c'est l'aide aux courses. De l'autre côté, on a aussi tout l'accompagnement des personnes en situation de handicap lourde qui sont résidentes en établissement. Donc, maisons d'accueil spécialisées, foyers d'accueil médicalisés, aussi les maisons d'enfance à caractère social. Bref, des deux côtés, notre solution ESIO, elle permet aux, aux ce qu'on appelle nous les aidants professionnels, donc les professionnels qui euh, dont le métier, c'est d'accompagner des personnes vulnérables dans les gestes du quotidien, de les accompagner pour que la partie de paiement des achats pour le compte des personnes vulnérables soit simplifiée, sécurisée et transparente pour tout le monde.
0: Est-ce qu'avec du recul, tu as l'impression ou le, le souvenir euh, que ça a été assez euh, compliqué à mettre en place, notamment le fait qu'il y ait quand même un aspect euh, bah, digital dans tout ça Est-ce que euh, c'était assez complexe à intégrer avec justement le secteur du SAP qui peut, comme tu le disais juste avant, qui peut avoir un certain retard au niveau des logiciels, etc. Est-ce que euh, quand tu es arrivé justement avec ce projet-là, tu as eu des réactions, des réticences euh, bah, face à ce que tu proposais
1: sur la difficulté d'accéder au, au, à ce marché, hein, de, du, du service à la personne et du médico-social, je, je crois que de toute façon, la transition digitale, la transformation numérique dans tous les domaines d'activité, euh, je pense qu'elle est quand même complexe pour tout le monde et qu'il y a beaucoup de réticences de base. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment comparer le service, les services à la personne et médico-social avec d'autres secteurs. En tout cas, oui, malheureusement on a clairement une distinction euh, d'envie de, de passer au digital et d'amorcer une transition euh, numérique forte entre le privé et euh, l'associatif. Nous, la plupart de nos clients, sont des euh, structures d'aide à domicile privées avec un statut d'entreprise et même parmi les entreprises privées, il y a clairement une différence entre ceux dont on sait que le parcours avant d'être dans les services à la personne est un parcours de, de, de chef d'entreprise ou de cadre ou de personnes qui se disent que l'efficience et que la, la coordination, que le bon management, que les bons outils, que la qualité de vie au travail sont des composantes qui sont parfaitement intégrées dans leur logiciel. Et donc, euh, eux sont au quotidien, ils veulent améliorer en permanence les choses parce que c'est la condition du succès. Et donc, ces, ces personnes-là, euh, nos premiers clients, sont des gens qui ont toujours envie d'améliorer les choses, qui ne peuvent pas se contenter de well, « Ouais non, mais ça marche très bien, on utilise un, un tableau Excel ou on profite de la facturation » ou autre. Bref, c'est plutôt des profils de personnes qui ne peuvent pas se contenter, qui se disent « ah, je suis sûr qu'on peut améliorer » et Ezio nous permet d'améliorer au moins sur tout ce qui est paiement. Donc on va gagner du temps, on va gagner en qualité de vie de travail, on va, on va gagner en reconnaissance de, des employés envers les employeurs, on va améliorer notre relation avec les clients parce qu'on leur apporte un outil qui est sécurisant. Donc l'image de marque, on, on renvoie au podcast que j'avais beaucoup aimé aussi et que, que tu avais fait sur l'image de marque ça ne sert à personne. Tout concours, en fait, chaque petit geste, chaque petit logiciel, chaque implication d'un responsable envers ses équipes, euh, permet de, de, de concourir à, à créer une image de marque qui est forte et qui donne envie et qui, et qui donc assure les conditions de la pérennité d'une entreprise. Donc les réticences, pour revenir à, à ta question, les réticences, elles sont plutôt d'ordre culturel plutôt que euh, lié au secteur d'activité.
0: Et ça t'est déjà arrivé du coup de, de bah, je sais pas d'expliquer de, justement euh, ton projet avant peut-être que Ezio justement soit vraiment euh, implanté et d'avoir euh, l'impression de je sais pas d'avoir quelqu'un en face fait, qui croyait qui croyait pas forcément ou qu qui ne comprenait pas forcément euh, les enjeux.
1: Oui, tous ceux qui n'ont pas signé chez Ezio, peut-être qu'ils euh, n'ont pas saisi les enjeux et peut-être qu'ils ont, ils ont peut-être raison que le, le tout digital n'est peut-être pas la meilleure solution et que chacun aussi peut avoir sa propre solution et sa propre, son propre fonctionnement. Mais oui, évidemment, on a, on a des clients, on fait des, on fait des débots en, en live, et puis il y a des cadres de secteur, des responsables de secteur, qui, qui vont dire, oh non, mais ça marche très bien comme ça, on, ça va nous rajouter du travail, et, et ce sont généralement des, des, des réticences, plutôt c'est de la réaction en fait, au, à, au changement. À mince, oui. on va devoir changer. Donc on se met en position de défense, on dit que tout va bien, et malheureusement, je pense que c'est ce genre de réaction qui fera que petit à petit, ils resteront derrière et ils ne pourront pas suivre bah, malheureusement la concurrence sur ce marché-là, des services à la personne, parce qu'il y a de la concurrence.
0: Oui, et puis le, le train qui est déjà en marche, on va dire quoi, l'idée c'est quand même de, de monter dedans, quoi.
1: Je, je crois sincèrement. Et j'espère que ce, ça ne sera pas perçu comme une prétention, mais je crois sincèrement qu'Ezio apporte un nouveau standard de qualité dans la prestation. En fait, je veux dire, personne ne donne sa carte bancaire avec son code à qui que ce soit ah oui. pour lui dire « Tiens, est-ce que tu peux aller me faire des courses ?» Même à un ami ou autre, ça nous arrive très rarement. Et dans, dans les assemblées, je fais toujours cet exercice. « Qui donnerait sa carte bleue avec son code ?» Là, maintenant, qui me la donnerait à moi et Je vais vous faire une petite course. Personne ne lève la main. Et en fait, je trouve très étrange que, au final, des personnes vulnérables, donc dans des positions euh, finalement de faiblesse, devraient encore plus que des personnes vigilantes laisser leur carte avec le, le code ou un chèque en blanc ou des espèces. Et donc presque presque nos, nos, nos interlocuteurs sont peut-être omnibulés par, ou aveuglés par 20 ans, 30 ans, 40 ans de pratique et se disent « oui, mais si ça fonctionne depuis 30 ans, bon, c'est que il ce, n'y a, a pas de problème
0: ». Oui, et puis le, comme tu disais, le changement est toujours dur à, à amorcer et c'est souvent ça, au final, euh, voilà, toutes ces petites craintes qui, sont, qui prennent du temps à, à, à retravailler et de, voilà, de, de convaincre et d'être toujours dans, dans cette argumentation-là, on va dire.
1: C'est énormément de temps. La conduite du changement, est, je pense que c'est deux tiers du boulot dans le passage à Ezio. Ezio, on, on essaie de démontrer euh, sa simplicité d'usage, je pense qu'on y arrive. Et ensuite, les deux tiers du boulot, c'est la conduite du changement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a une équipe statique pour essayer de, de, de rendre vraiment indolore, euh, le moins chronophage possible, ce passage à, à ESIO. et avec de, de la formation, de l'accompagnement, un SAV où ça répond en fait euh, direct, direct quand on appelle. Et, et deux tiers du de changement, euh, donc l'effort, c'est la conduite du changement. Comment on va expliquer ce nouveau fonctionnement, comment on va l'expliquer à nos clients aussi on passe à une nouvelle méthode de paiement pour les courses qui peuvent avoir accès à distance à l'historique des achats. Comment mon mail salarié, peut-être, je vais devoir leur expliquer comment ça fonctionne sur le mobile. Peut-être, je vais devoir même je vais devoir fournir les, des mobiles beaucoup plus professionnels et beaucoup plus récents à mes salariés. Donc, il faut que j'aille voir mon prestataire de mobile pour me dire, tiens, j'ai besoin de mettre maîtrisio. Est-ce que tu peux me débloquer quelques gigas de forfait plus les SMS Et, et donc, tout est conduit du changement. Bah, elle demande un temps d'organisation qui est de toute façon un peu précieux.
0: Et est-ce que justement, à l'inverse, tu aurais des, des témoignages ou voilà, des, des retours, enfin, des partages que tu as pu avoir de clients ou d'utilisateurs qui te, qui te prouvent aussi que ben voilà, tu es, es dans la bonne voie et que Ezio, euh, bah, justement, euh, permet de, de corriger pas mal de, pas mal de choses qui, qui manquaient au final dans, dans ce secteur-là.
1: Alors oui, heureusement, c'est euh, <rire> nos nos, nos c'est vrai qu'on a fait un peu l'effort au départ, mais nos les commentaires euh, Google euh, review, euh, on demande à nos clients, allez-y honnêtement, euh, dites-nous ce que vous pensez des yeux. Ouais. On en a plus d'une trentaine, mais ils sont ils sont ils, ils, ils sont quasiment identiques et unanimes. Donc, je vous invite à aller les voir. Euh, on leur a pas mis le couteau sous la gorge et on a fait des on sait on sait plus on va faire des petites interviews de nos clients sur notre chaîne YouTube. Euh, ou pareil, ils expliquent tout à fait que ça, ça a sécurisé leur processus de métier, euh, que ça, ça leur a apporté des nouveaux clients euh, par euh, le biais des tuteurs, des services d'aide de tutelle et de mandataires judiciaires. Donc publiquement, il y a notre chaîne YouTube et notre euh, les Google Reviews. Après, nous, au quotidien, on a toujours des gens qui, qui nous suivent sur les réseaux, qui nous font des petits, de, des petits messages d'amour. Et donc euh, et même quand on va au salon des services à la personne, moi maintenant j'adore aller avec l'équipe, on va au salon des services à la personne. On sait qu'on a des, des clients qui vont venir sur notre stand voir euh, rigoler un coup, parce que on est, on est plutôt jeune, euh, on aime bien rigoler, tout en étant sérieux. On amène deux, trois petites bulles et puis euh, on passe un bon moment, c'est aussi l'occasion.
0: Et justement, c'est quoi la suite euh, pour Ezio Quels sont vos projets Qu'est-ce qu'on qu qu peut vous souhaiter
1: Pour la fin d'année, ce que vous pouvez nous souhaiter, c'est que le passage à une nouvelle technologie bancaire, euh, l'une des meilleures en Europe, soit terminé. Parce que ça, c'est un okay. énorme chantier qu'on a, qu a lancé. Donc, euh, nous, aujourd'hui, on est en train de se connecter à un banque à ce service et qui va vraiment... Euh, nous permettent de créer la formule 1 du paiement dans le médico-social. Donc c'est vraiment le meilleur de la technologie de paiement et bancaire au service du médico-social. Et euh, ensuite c'est l'installation euh, au niveau national de plusieurs euh, grands réseaux qui vont déployer au niveau national. Donc là c'est on, on, on va théoriquement, et on, je ne voudrais pas vendre la peau de l'ours, mais on va doubler voire tripler notre nombre d'établissements. Euh, dans les prochains mois, parce que on aura enfin convaincu des, des très grands réseaux nationaux de services à la personne que Ezio est une solution dont ils ont absolument besoin pour normaliser une méthode de travail sur le paiement et, et en faire un atout concurrentiel.
0: Ça annonce une fin d'année assez chargée du coup <rire>
1: Totalement chargé parce qu'il va falloir transférer tous nos clients de l'ancienne technologie à la nouvelle technologie et on va avoir énormément d'établissements à, à, à accueillir et à former. Donc euh, on va se retrousser les manches, on va se mettre autour de la table et, euh, et, 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 ça, et ça va le faire. Donc l'année 2024 sera, à mon avis, une vraie, vraie, vraie phase d'accélération. J'espère qu'une très grosse levée de fonds pour nous permettre d'aller sur d'autres secteurs connexes en France et éventuellement même regarder en Europe comment on peut dupliquer le modèle français.
0: En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Ça annonce dans tous les cas des mois bien chargés, mais voilà, c'est pour la bonne cause et ça fait aussi partie des, des moments de vie d'une entreprise. Pour une boîte, ça crée toujours des, bah, des moments d'entreprise qui permettent de ressouder aussi les équipes et de, et voilà, de créer une, une bonne une, voilà, hein, une bonne motivation euh, ouais. commune, donc euh, c'est donc top, c'est des, des moments forts. Voilà, c'est ça le, le terme que je cherchais.
1: Vous, vous connaissez ça bien euh, chez à la Dôme.
0: Je connais ça bien, exactement. <rire> ça. <rire> non, non, mais vraiment, en tout cas, je, je vous remercie pour… Enfin, pour, pour, je te remercie. Allez. Tu
1: peux me… Oui, ouais. on va finir par se tutoyer à la fin C'est ça,
0: je, je vais finir par y arriver. Hein. Voilà, je te remercie pour, pour cet échange et pour tes réponses.
1: Et Moi, je te remercie d'avoir pris le temps de m'écouter parce que souvent, euh, je blablate beaucoup et euh, parfois, on me dit tu es un peu trop transparent, mais moi, j'aime bien. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Coralie, et je te souhaite euh, à bientôt et une bonne continuation avec Aladom et on se recroisera, je pense, au Salon des services à la personne 2023.
0: Et voilà cet épisode est désormais terminé, comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu et encore une fois comme d'habitude j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. En tout cas je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là prenez soin de vous